0: Este es el podcast EconoCafka, un espacio de ideas y análisis sobre temas de actualidad con las dimensiones en ocasiones solas y muchas veces entremezcladas, de economía, política, historia y libros. Un podcast con Sergio Negrete Cárdenas. Bienvenidos al podcast Econokafka, soy Sergio Negrete Cárdenas y ya sea que me escuchen en su mañana, tarde o noche de cualquier día. Es un honor poder conversar con ustedes nuevamente sobre un tema que hable de economía, de historia, política o libros en este episodio 48. Por cierto, este es el primer episodio de la segunda temporada. Gracias a todos los que escucharon episodios de la temporada anterior, que por supuesto siguen disponibles, y a todos los que hoy escuchan Econocafka por primera vez. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy histórico y a la vez lleno de política y economía, e incluso alguna mención de libros, o sea que tocamos todas las bases. El tema es quién es el mejor presidente de México del siglo XX, en la era posterior a la Revolución Mexicana. Esto es a partir de 1920 y hasta el año 2000. En ese periodo, quién fue el mejor presidente de México. Esta selección de tiempo es, por supuesto, arbitraria, pero tiene como objetivo principal evitar a todos los titulares del Ejecutivo, que estuvo ahí medio revuelta la cosa, en el periodo revolucionario. Y en lo particular, también excluir, digamos, la figura de quien sería presidente en la primera década del siglo pasado, aunque ya tenía gobernando para entonces más de 20 años. Esto es, por supuesto, estoy hablando del presidente Porfirio Díaz, a quien muchos catalogarían entre los mejores que ha tenido el país, aunque también muchos condenarían por su larguísima estancia en el poder y que eventualmente provocó una guerra civil destructiva que denominamos la Revolución Mexicana. Entonces, el periodo de 1920 a 2000 nos da 17 presidentes, desde Adolfo de la Huerta, el breve interino tras la muerte de Venustiano Carranza, hasta Ernesto Cedillo Ponce de León. Esta cuenta incluye a los tres que estuvieron durante los seis años entre 1928 y 1934 en la que hubiera sido la segunda presidencia de Álvaro Obregón, quien fue asesinado como presidente electo. Entonces, ¿cuál de ellos sería el mejor? Lo que lleva a otra pregunta, el mejor considerando qué. ¿Qué parámetros? Política, economía, relaciones con el resto del mundo, popularidad de su gobierno, la perspectiva que se tiene de ese presidente ahora, en la tercera década del siglo XXI, de esos 17, dos... Siguen vivos, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Cedillo. Y uno murió hace relativamente poco, Luis Echeverría, quien falleció con 100 años de edad, ha sido el presidente más longevo, en el año 2022. Desde la perspectiva puramente política, podría argumentarse que solo dos presidentes de los 17 empezaron a abrir en forma importante el sistema político y redujeron el poder monopólico del PRI, vigente desde 1929, con otro nombre, pero bueno, el mismo partido. Los dos presidentes que empiezan a abrir el sistema político en forma democrática, Carlos Salinas y sobre todo Ernesto Cedillo. Este último merece una mención muy especial porque reconoció la derrota de su partido en julio del 2000, con el panista Vicente Fox Quesada llegando a la presidencia. Otra mención especial, la merece Adolfo López Mateos, que abrió la Cámara de Diputados a la oposición por medio de los llamados diputados de partido. Y este sistema lo ampliarían posteriormente varios presidentes, destacando Luis Echeverría y sobre todo José López Portillo, con su llamada reforma política. Por cierto, independientemente del juicio que se pueda tener sobre su gobierno, las memorias de López Portillo llamadas Mis Tiempos, y que son dos volúmenes bastante, bastante gordos. Valen mucho la pena, son muy informativas, están muy bien escritas y, por supuesto, aportan la visión del autor sobre los acontecimientos que le correspondió vivir y conducir al país. Pero bueno, volviendo a la, a la política y democracia, por contraparte, tenemos por lo menos cuatro presidentes que ayudaron o instrumentaron a realizar fraudes electorales importantes o al menos se cree que esas elecciones correspondientes fueron manchadas por importantes fraudes. El presidente Emilio Portes Gil para imponer al ingeniero Pascual Ortiz Rubio, nada menos que frente a un candidato opositor que era José Vasconcelos. Lázaro Cárdenas hace lo mismo para imponer a Manuel Ávila Camacho, cuyo principal contendiente era Juan Andrés Almazán, Miguel Alemán para favorecer a Adolfo Ruiz Cortines, por sobre el general Miguel Enríquez Guzmán, y finalmente Miguel de la Madrid para que llegara a la presidencia Carlos Salinas y no Cuauhtémoc Cárdenas Solorza. En materia económica hay varios a descartar porque pues francamente fueron bastante malos, empezando por Luis Echeverría y José López Portillo. En contraparte, Miguel de la Madrid destaca por haber enderezado el desastre económico que heredó de López Portillo. Presidentes que llamaríamos transformacionales, en un sentido muy positivo en economía, destacan Miguel Alemán y Carlos Salinas, aunque en ambos gobiernos hubo corrupción en forma importante. Presidentes muy bien intencionados, pero muy estatistas, no merecen premio en economía. Aquí la lista es bastante larga, pero destaca a Lázaro Cárdenas por su nacionalización petrolera y Adolfo López Mateos por hacer lo mismo con la industria eléctrica. Sembraron las semillas de costosas e ineficientes empresas públicas. Pemex, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro. Ya extinta esta última. Echeverría fue otro entusiasta creador de empresas paraestatales y José López Portillo, aparte, nacionalizó la banca. Tres presidentes, por otra parte, destacan por haber permitido elevadas inflaciones: Miguel Alemán, Luis Echeverría y José López Portillo. Carlos Salinas fue, reitero, un presidente transformacional y destaca el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá, y aparte Salinas transformó ese desastre que había sido elegido, prácticamente lo privatizó, esto es, regresó derechos plenos de propiedad a los dueños de las tierras ejidales. El problema con Salinas es que dejó las semillas de una crisis que Ernesto Cedillo manejó con singular ineptitud en sus primeras semanas de gobierno. Ahí tenemos unos peros para ambos. Para ambos presidentes. Gustavo Díaz Ordaz no estuvo mal, pero tiene una parte política muy negativa por la represión de 1968, y por su parte, Manuel Ávila Camacho sobresale por la moderación de los excesos cardenistas, lo que no es poco, es algo muy a destacar. Pero con un manejo económico muy bueno, destaca Adolfo Ruiz Cortinas, presidente de 1952 a 1958. La devaluación del peso de abril de 1954 fue magistral su ejecución y sentó las bases para lo que posteriormente se llamó el desarrollo estabilizador, sobre todo con López Mateos y Díaz Ordaz, pero además redujo dramáticamente la inflación heredada del sexenio alemanista. Ruiz Cortines además de todo fue singularmente austero y honesto y en mucho frenó la corrupción que también había imperado en el sexenio anterior, el de Miguel Alemán Valdés. Entonces, combinando economía y política, podemos dar por ganador a Adolfo Ruiz Cortines, con Carlos Salinas en un segundo sitio por lo transformacional y los primeros pasos de una apertura política seria, que incluso permite argumentar que la de 1994 fue la primera elección democrática del México moderno, que ganó el PRI con Ernesto dicho y es quien, hay quienes dirían que fue la del 2000 bueno ahí hay debate pero ciertamente el inicio de la apertura política que llevó finalmente a la democratización del país inicia con Salinas de ahí también el lugar que que ocupa en este podcast ahora un contraste entre Ruiz Cortines y Salinas es que el primero fue un presidente sin carrera universitaria era contador privado aunque con el tiempo se hizo un gran experto, se aficionó mucho a la estadística. Salinas de Gortari, en cambio, fue el primer presidente con doctorado, en su caso por la Universidad de Harvard. Entonces, lo que muestra es que independientemente del grado de educación, del presidente pues es muy importante para cuestión económica, sobra decir el tener un buen gabinete y, sobre todo, un buen secretario de Hacienda. Ruiz Cortines tuvo los seis años a Antonio Carrillo Flores, quien fue excepcional, y Salinas, igual, los seis años completos a otro secretario excepcional, Pedro Aspe Armela. ¿Quién fue el peor? Y eh, bueno, ahí tenemos a los dos mejores, digamos. Reitero, Adolfo Ruiz Cortines, Carlos Salinas de Gortari. ¿Quién fue el peor? Pues si no lo saben es porque no escucharon el último episodio de la primera temporada de este podcast y pues ojalá tengan el tiempo para hacerlo. Y con esto concluimos este episodio, el número 48, que como comentaba, arranca la segunda temporada de este podcast de Kono Kafka. Ojalá que sea de su interés que nos volvamos a encontrar a partir de la semana entrante.